0: 大家好，今天呢，我们非常荣幸的邀请到了汪教授、李冉教授啊，还有我们庄有猫老师来跟我们谈一下新冠和慢病那些事情。啊，那么主要是面对现在新冠感染和新冠重症的高峰的来临啊，我们的一些跟呃慢病以及和我们每个人息息相关的。一些事情，如果大家觉得我们的知识非常有用的话，也希望大家能够分享我们的直播间，让更多的人呢看到我们的增光。<笑>那么，我想先第一个问题呢，先问一下这个增光教授啊，啊、呃，咱们这个新冠疫情这个风暴啊，其实大家都有体会啊、呃，周围呢大部分人啊，很多很多的人都在感染。而且呢，呃，非常的这个凶猛，呃，并且呢，呃，跟以前不一样的是，我觉得我们就是自己能够感觉，包括很多的这个呃网友都能够感觉到周围的这个重症的比例呢，明显的这个增加了。那么您认为这个疫情风暴呢，是从什么时候开始，以及现在疫情的这个严重性？其实我，这是
1: 对我来说是两个问题。第一个问题的话呢，我早就预计到，很快国家的话政策就要放开。这个是在高峰来以前，我我就预计到了，而且我当时也有谈话，也在网上被传播了，是吧？我这个被传播了以后呢，还引引起了咱们股市的这个上涨，是吧？包括我们的话，这个沪指啊和香港的话，嗯，指数啊，还上涨的挺多，因为这老百姓的话呢，盼望着放开，好像我当时讲一句话，就是春天要来了。人别人问我，你春天来了以后，怎么现在措施反而加强了、啊？我用了一个名词，我说这是倒春寒，倒春寒呐，很快就要过去。呃，在这个以后的话呢，我想的话，这个我体会到高峰来了，是吧？那是在12月初，从12月1号开始就已经开始上涨了，而且上涨的速率挺快，所以这样呢，就加重了我的想法。我认为这个疫情来了以后的话呢，我们政策是要放开了。为什么？因为这个已经不是我们动态清零所能够阻挡的了，说，吧？我就现在放开的话呢，可以的话是选择了一个比较好的一个平衡点。实际上，疫情真正的放开，我觉得应该是十二月八号，就是新十条出来以后才是真正的放开。为什么把这个这个新十条作为一个标志呢？因为新十条第一次。不再提动态清零了，这就便于的话，各地真正放开了。如果一边提着很多措施，一边前头一个大帽子还是动态清零的话，我觉得这个效果是不好的。所以我觉得选择这个放开的时间和这个疫情上升的时时间，是吧？我觉得是有一个融合的。我认为这个时间呢抓的还是比较好的。这是个稍纵即逝的时间、啊、要不否则要不宣布不再动态清零了，对我们国家是没有好处的，对老百姓也没有好处。所以从那以后的话呢，就就是疫情上来了。那么疫情上来的根本原因，我觉得有这么几方面。第一个的话呢，我们还说我们这个敌人变异株啊，这个变异株的话，从南方的也好，北方的也好，特别北方这 B F 7是吧？它是在我们的话呢。北京占了很大的优势，当然在南方的话呢，是 BF 的话呢，就是是 5.2 我们的话呢，过去的话是最不希望这个疫情的话呢高峰发生在北京，以至于过去我们的话，甚至的话，为了外防输入，很多航班国际航班都不停在北京。我们实践呢是想了不少办法，但这次的话呢，首先发生在北京。我觉得也不是个偶然的。第一个跟北京流行的这个 B F T O 有关系。第二个的话呢，跟什么有关系呢？我得跟这气候有关系。北方的气候比较寒冷，使人们的话呢在室内接触的话增多，人的聚集性很容易传播。另外还有一个因素，就是人群的免疫水平。我的免疫水平的话呢，已经到了一个危险的时刻了。从表面上看，我们的接种率多高多高，百分之九十几，是吧？实际百分之九十几的话呢，那是接种比例，而没有算一算的话，有多少人的话，接种时间太长了，保护性已经的话消失了，没有算这个账。如果算这个账的话呢，可以说看到下面的传播，可以看到的话呢，奥米克隆啊，它的变异株的传播呀，如无人之境啊，是吧？我们接种疫苗的人的话，基本上都没有挡住。或者跟我们的疫苗的话呢，如果我们国家能够早一点加强的话，这个序贯接种换疫苗，我觉得情况可能好一些，但是都不是绝对的。最后一个的话呢，就是我们需要研究的原因。现在可能不完全清楚，就为什么它来以后这么气势气里汹汹，为什么症状跟我们想象的过去想象的不一样。这里是单纯的话，奥密克戎的影响的话呢，还有没有的话其他的共同的作用？比如说是有没有的话流感的作用？另外有没有奥密克戎以外的变异株的作用？我觉得这些事儿的话呢，是应该的话加强监测，应该的话找出这个答案啊、呃。不管怎么说，告诉我们我们的一个一个道理，就是我们对新冠病毒的了解还差得远。虽然已经三年了，确实，我作为老公卫视专家，我觉得啊，我没有把它琢磨透。就是它的出现的这这样一些变化，并不都是我们的科学家能够预言的，也并不都说是出现以后，也并不是都能解释清楚的，是吧？这说明给了我们一个一个一个，出这个题目必须解开这个这个题目。好吧，我这就先说到这
0: 儿啊。呃，就是之所以这一波疫情出现了这么多重症的原因，我想，呃，我想听一下您的这个见解。啊、呃
1: ，重症的原因嘛
0: ，我觉得我们从流行病学上
1: 可以解释的。任何传染病流行，它散发和爆发的情况，轻重症比例是不一样的。不管是对它，可以说几乎对所有的传染病都是这样的。如果它散发的时候，它重症率就是低，病死率也低。但是同一种病原体，如果出现爆发流行了，为什么爆发呢？它是个相互作用的结果，就是爆发的地方一定是人群免疫的话薄弱的地方，群体免疫的话薄弱的地方，是吧？它可以爆发。另外，这么爆发期间的话呢，也跟医疗条件有关系。这么大的爆发，是吧？我们能不能的话，就是不出现医疗挤兑，使这个轻中重症病人都可以到合理的治疗。想做的这点是不容易的，我觉得还有的话原因是什么的话呢？就是爆发的时候一定是病原体排出的数量比较大的，浓度比较高的。我觉得这几点的话，应该是能够解释我们是吧，在北方的疫情爆发为什么比南方严严重，是吧？这是我的看法。
0: 好的，谢谢曾教授啊。那么我们就是顺势请问一下李教授，呃，其实呢就是李教授经历过了武汉的疫情，也经历过了我们现在的这个北京疫情。那么在这个面对这两波疫情的这个过程中，我希望您能从这个临床一线的这个角度来谈一下。啊、呃，我们现在接诊的这种重症高峰有什么样的不同？包括武汉呃疫情期间的这个患者的重症的情况呀、症状呀、啊、呃、转归的这个情况啊、呃，能不能来给我们简单做一个理较？从武汉
2: 那个时候啊，其实那个时候我也是从国外刚回来，然后就参与了这个武汉的第一波的这个疫情。我们还是觉得当时在武汉的时候的重症率还是要比现在高的，所以从这个病毒演化到现在奥密克戎这个阶段。我我觉得这个还是独立，还是在减弱。当时在武汉的这个病死率还是明显的要比现在高。那现在的话，我们因为放开了之后，涉及到它的这个总体的人群的感染非常多。所以他的这个重症率虽然低了，但是重症的患者还是很多，所以我们现在医疗机构还是承担了很大的压力，特别是北京还是处在一个这个重症的高高峰，因为我们现在都是各个科室都在动员，这个显同肯定也也非常清楚啊，我们现在不管是内科、外科啊，都在动员收治这个重症的这个患者啊，所以我觉得我这个艰难的时期，我们还是应该，应该是能够呃把它扛过去的。
0: 咱们刚才提到了一个，就是北强南弱的一个状态。那庄老师，您现在是在广州，就是这个，呃，您感觉比较明显吗？您周围的这个重症的这个患者多吗
3: ？我写那个南开医科大学的啊，就是一军大，之前在零三年的时候，这个一军大的话，我们当时也是到北京支援那个小汤山的，包括很多当时这些专家教授都过去了。但现在的情况跟零三年的话，其实还是很大不同的。当时我们面对的是一个。病死率非常高的一个病毒，现在的话是一个病死率其实低很多，但是传染性比当时高了很多的一个一个情况、哎。我现在已经不在临床一线了啊，但是根据我们临床的同学在方舱医院的，在这个定点医院支援的同学来看的话，这个传播速度还是非常快的
0: 。那么，当然
3: 网上很多人说这个北北强啊，南路啊，就是这个独株这个独立，但实际上来说，我之前也在网上做一个调查，当时应该是有两万多人参与了，就网友，我有然后。这个投票的话，是可以看北方跟南方的这样的一个差，这个去去区分的。但实际上我们来看的话，其实北京和广东地区这个、网友投票来说的话，这个发热比例啊其实是差不多的。然后还有这个热诚，我觉得其实南方跟北方在实际上在这一步来说的话，其实差别并不算是很大。但从其他一些数据来看的话，北方的话可能这个稍微偏，但偏稍微重一些。但是其实没有一个很显著的差异。很多人说广东猪很温柔啊什么，其实现在来看的话。也不算温柔，包括我这次周围的这些感染的朋友的话，这个基本上也都是有症状的，啊，几几乎都是有症状的，然后有发热， 3 9度啊， 3 0到40度的这个也是有的。那么我们看这次广州这个 B 珠的话是这个 BA 五点啊，北方的北京市这个 BF 点七，它其实是 BA 五点之后的话再延伸两代的这样的一个变体啊，多了一个多了一个主要做一个做图片。但是独立来说的话，我觉得这个。它俩的这个内生致病性来说应该是差不多的。刚才这个曾教授也提到了，这个气候这一块还是会有差别的，北方跟南方啊，北方的话更寒冷一些，湿电活动更多。然后再有一个的话，就是北京的这个爆发情况来说，还是会比广州更严重。那么在这种大规模爆发情况下来说，我这个重症率呢，我觉得北方北京的话，这个压力确实还是更大一些的。这个可能李教授在一线的话，这个感受的应该是也是比较深一些的。
1: 跟大家提供几个数据啊，你说 SARS 的期间的话呢，它的病死率的话呢是大概是百分之八到十的样子。在武汉的话，呢，我也作为高级别专家，总会到武汉去了。武汉的疫情也是有一个过程的，一开始的话，它的传播力的话比较弱。它为什么拖了那么长时间？高级别专家走去以后才扭转局势啊？确实，一开始传播的确实比较弱。甚至我们把他的华南海是市场的人给他隔离起来以后的话，一个星期之内的话，没有出现了二代病例。后来的话呢，发现这个疾病的话，从那开始呢，迅速传播率增高，它的病死率的话呢，武汉就是百分之五，可以说它这病死率比我们现在重症率都高得多。所以刚才我同意这个李大夫说的那个，他的这种感觉跟我们的话，这个对这几次事件的一个对比啊。现在最重要的是什么？现在就是传播力太强了。你要算总数来说，他可能的话进入的话重症率，甚至包括死亡的，我觉得都可能会超过武汉的。主要是因为一个感染的一个很大的一个分母，是吧？这么大分母的话，恐怕是在我们国家的和防疫史上的第一次出现，是吧？这么短期内这么多人的话感染。恐怕在世界上的话，这个新冠防疫史上
0: ，我看也是最突出的事件之一了。嗯、呃，那就是接着大家说的这个欧米克隆啊，啊、呃，那么我们现在欧米克隆的所有的这个感染的这个患者呢，比如说普通型或者是轻型的，会出现像发热啊、咽干啊、嗓子疼啊，甚至这个腹泻、肌肉酸痛、味觉丧失等等。很多很多的这个症状啊，但是呢，就是轻症的呢，慢慢的我们还是呃，就是说慢慢的还能够恢复啊啊，但是呢，就是对于我们老年人和有基础病疾病的这一部分的患者啊，感染欧米克戎呃，意味着什么？这个想请曾光教授呢给我们介绍一下
1: 。老年人本身的话，年龄啊就是疾病，年龄大了。是吧？它就免疫功能的话降低嘛，是吧？它这是个免疫功能话降低，它是万病之源。如果再加上的话，基础性疾病，就说明的话呢，老龄化的已经干嘛的话，在很多器官上都表现了，是吧？我觉得就不光是在这个病，我们就熟悉的话，比如说流感，比如说肺炎链球菌肺炎。是吧？这些都是得完以后的话，跟年轻人的话大不一样。为什么？因为他这个新陈代谢啊，是吧？他的生理过程的话呢，很快就转到转向的话病理过程，是吧？应该承受不了这种打击。所以的话，在这样的情况下，老年人呢和有基础病的人的话呢，患病的话，这个变成危重率的概率。应该是年轻人的十倍以上，甚至二十倍以上。同样的话，这死亡率也是这样，是吧？我的这一点的话呢，不管是新冠,冠所有的，是吧？很多的话，呼吸道传染病
0: 都有这个共同的特点。好的，谢谢曾教授啊。那么我们可以进入，就是我们第二个环节，我们来着重讲一下奥米克戎和慢病的这一部分人群。呃，我这里有一个数据，我不是讲的是我们在第九版的新冠肺炎治疗指南里面。那么讲的是有大于60岁的老人，或者有基础的疾病。这个基础疾病呢，包括心血管病啊、呃、慢性肺部疾病、糖尿病、慢性肝病、肾脏疾病,脏疾病和肿瘤等等。有免免疫功能缺陷，比如说像艾滋病啊，长期使用皮质激皮质激素或者使用免疫抑制剂的这部分患者，还有严重肥胖，就是 BMI 大于等于30的这部分患者。那么晚期妊娠和围产期的女性以及重度吸烟者，这一些呢，其实我都是我们一个新冠重症的一个高危因素。而且呢，在媒体报道啊，我们前沈阳金德队的球员呢王吉，他感染新冠啊，最后呢引发他的基础疾病，也就是糖尿病的一个恶化。然后就是在这一点上呢，啊，我们其实知道慢病和我们这个老年这两个因素是呃加重我们新冠重症的一个一个一个危险因素啊。啊，那么我们想问一下，就是我们都知道这个新冠的这个欧米克戎的这个毒株呢，它其实是毒性很低的。啊、呃，那么我们想请这个李冉教授呢回答一下，这个毒性比较低的这个欧米克戎呢，啊、呃、和这个呃它的这个慢性病呃和基础疾病啊、呃、相互作用，导致这个呃肺炎的这种症状加重。那么究竟是它本身的呃一个慢性疾病的恶化，还是说它的这个慢性疾病使这个肺炎变成了这个重症的肺炎呢？
2: 嗯，因为实际上不只是这个奥密克戎啊，或者是新冠。啊，不，其他的，呃，病毒感染，嗯，呃，它只要出现了病毒性肺炎，有基础疾病的患者，它也是会更加的严重，啊，所以它不是奥密克戎的一个独有的一个表现，包括我们以前说流感，啊，或者是说其他的一些病毒啊，我们，呃，在这个新冠大流行之前，我们也有很多的这个。病毒感染包括什么流感病毒啊、腺病毒啊，它都会导致重症肺炎。那在这些患者里边啊，如果他有基础疾病，嗯、啊，他他也是会这个呃，以这个健康人群啊出现一个更重的一个特点啊。当然，流感的话有一个特点就是很多健康人他也会出现非常重症，特别是一些年轻人。但是大部分的病毒感染。啊、呃，他有基础疾病的患者都会表现成更重的一个一个表现
0: 。现在的这个患者里面呢，其实有不少的这个患者是呃打过疫苗的，甚至有一些人呢是打过三针的疫苗。啊、就是庄老师，我想问一下，就是像所有的呃，包括刚才这个曾老师也提到过这个疫苗的问题。那么就是说，这个疫苗注射了之后。啊，依然出现了这个感染，甚至出现了这个重症。它的这个原因是什么？因为我们啊、呃，接收到的信息呢，都是疫苗可以显著的减少，呃，这个感染和减少这个重症比例的
3: 。呃，其实原因有几方面呢、啊？简简单的说，一方面是疫苗本身的啊，因为我们打完之后的话，我们体内产生抗体，产生 T 细胞反应，但是抗体的话，它的这个会随着时间移这个维度的话逐渐下降。就刚才这个曾光教授也也提到这一点。我们现在其实属于一个这个免疫力非常低的一个状态的，那么再一个的话，就是现在越来越多的这种变异体出现。我们可以换个思考，比如说我们现在面对的这个变异体还是原始毒株的话，那实际上我们以现有的这些人群免疫水平来说，其实是足够的。但是我们现在面面对的是奥密克戎，或者是 B A 5 2啊 B F 7这样的一个变异体，那么他们的一个特点就是他们有更强的这个免疫逃逸能力。他们毒性来说的话，其实这一代包括从最早 BA 1到现在在 BA， 啊点五点啊，包括 BF 7来说的话，它的这个内生致病力来说的话，我们并没有发现有很大的提高。但它主要提高是在于它的越来越强的这个免疫逃逃逸能力，包括以后的话，这个 XBB， 包括 BQ 点一啊，那么他们的这个逃逸能力就越来越强。所以说，这个在很强免疫逃逸能力下的话，这个防感染的话，这个保护率越来越低。特别是说，我们现在很多人呢，像北京的话，广州很多人打完第三针已经半年了，甚至已经一年了，他这个综合抗体水平的话，基本上已经没剩多少了。啊，所以现在其实我们更多的话是靠那个 T 细胞在扛住，啊，这个当预防中针。但是对于老年人来说的话，他本身的免疫这个呃系统就在这个退化。所以他感染之后的话，其实更加容易变得这个重症。但是从包括咱们中国香港的这个数据来看的话，这个对于老年人来说的话，你像我记得数据，他们80岁以上老年人如果一针疫苗不打的话，感染之后的话，这个病死率大概是 14%。之香港数据，只要打一针的话，啊，无论你是打了灭活还是 m i a 的话，他都能把这个病死率降低一半。如果打三针的话，大概是降低到 1% 到 2% 的这个水平的。所以我们现在还是非常。鼓励的这个老年人要去这个接种疫苗，能打三针打三针，打不了三针您打能打多少打多少。但是我们还遇到一个问题，就是我们在之前的话，这个很多老年人他本身有很多基础疾病，比如高血压，有些有肿瘤，然后去医院啊或者去这个问医生要不要打疫苗，医生都给了一些否定的意见啊，说你这个很多医生很多临床医生他其实是有些错误的认识，他就觉得这个疫苗的话，这个你不能去打，你这个本身有这个基础病你不能去打。所以，我们现在遇到一个很尴尬的问题，就是最需要保护那那群人，其实不是年轻人，其实就是这些老年人，这些高龄的老年人。但是，高龄老年人我们这个接种率相对来说是比较低的。所以说，一旦是出现这样的疫情爆发的话，这些人的话，他是最脆弱的，他们的这个重症率、病死率的话，肯定是居高不下的。就这个是我们现在面临的一个问题。我补充一句啊，刚提的其实。没有说这个这种禁忌啊，其实我认为只要不是严重过敏的话，就应该去打疫苗，包括肿瘤啊，包括这些这些其他慢性病，就应该去打疫苗。只是说现在很多人他被医生给无意的这种给阻阻拦了。
0: 呃，现在这个疫苗的这个接种的问题啊、呃，老年人的这个里面接种疫苗的比率相对比较多，因为这一部分人啊基础病比较重，基础病比较重的话呢，那么在接种疫苗的时候也会出现一些相应的这个风险，所以导致很多人都没有打。呃，那么其实我想问一下曾教授啊，还没有出现症状的人。打疫苗是不是就是就是老年人和慢性病人啊、呃？现在的这个打疫苗是不是唯一的出路？我看您最近也提出了第四针疫苗的这个接种计划，而且呢说最第四针疫苗最好是不要接种这个灭活疫苗啊、呃，这是为什么呢？呃，那么如果就是庄老师刚才提出的那个面对有就是相对禁忌的这个慢病或者老年人啊、呃，应该怎么办？想听一下您的建议。这个问题实际上是这样的。
1: 我觉得，如果要从远乐来说，那么就是老年人的健康素养的问题。我们国家老年人健康素养的话呢，比在疫苗接种上本来就相当落后的，在世界上的话呢，属于比较落后的国家之一。这里有个指标是什么呢？就是流感疫苗的接种。流感疫苗接种在发达国家的话，都在百分之五十、六十，是吧？甚至百分之七十以上。我们国家流感疫苗的接种就 3% 那还是提上来的，是吧？原来 2% 分之点几，提到最高百百了，又滑到 3% 了，是吧？这个、这个、这个就是平常一个一个积累。另外这个的话呢，就是老年人接种疫苗的话呢，接种新冠疫苗为什么新新冠疫苗全都接种率那么高呢？是吧？我觉得为什么老年人的低呢？原因是跟我们国家这个疫苗的话，这个做临床试验有关系。因为我呢也参加过对这个疫苗的话，这个上市的审评啊。我们国家的话，因为这个三期临床试验都是在国外做的，因为国内的话没有的话疫情了嘛，是吧？到国外做就是征集参加的话，这个这个呃志愿者，老年人很难征集到。所以出的数据的话呢，都是。中青年的数据先出来，是吧？所以中青年我们国家的话呢，就是老年人数据没出来嘛，那就是中青年呢先接种，也就确切说， 1 8岁到59岁先先接种。老年人的话后接种，客观上给老年人一个种想法是什么呢？我不如他们重要，是吧？可是，在欧美国家，为什么老年人接种率高呢？原因就是因为他们疫苗的话上市的时候，正是他死亡高峰，因为前期防控的不好，所以大量病人的话死亡，而且死亡的话呢，特别八十岁以上的死亡特别多，所以美国那些老人都看到了，我自己的话一些同学同事年龄差不多的人纷纷死死去了，他有一种恐惧感，就愿意接种，而且当时那种情况决定了西方国家的话呢。确定了，从高年龄组往下接种这么一个程序。可是咱们国家呢，确实老年人呢，相当一段时间没接种，他很安全，因为我们动态清零做做的好，没有到老年人那那那去。我觉得这个的话呢，就是造成老年人的话一个比较低的一种情况，是吧？还有的话，刚才的话，是吧？那个庄老师也提到了，就是说是，呃呃，有慢性病的人。实际上，刚应该接种，他不是不是不能接种，是吧？老年人是第一个危险因素，有基础性疾病第二个危险因素，两个危险因素都有，应该是更优先接种的人群。这基本道理是应该是这个，但是其中的话呢，只是极少数的人不能接种，或者是需要缓中。但是我们在这方面呢，宣传做的不够，特别我们临床大夫的宣传做的不够。我们国家的话呢，就没有动用的话，国家媒体啊，来做这方面的宣传。你一征求临床大夫的意见，我们国家一个特点呢，临床医生的话让医闹给吓怕了，是吧？我推荐你接种，你看的话，你有慢性病，你有高血压，你有糖尿病，接种口出问题怎么？你找我来啊，是吧？可推荐的话，可不推荐他，一般的临床大夫都是不推荐，是吧？我觉得这多种原因造成的。所以要解决这个问题呢，也应该多方面来下功夫来解决，是吧？看到老年人的话，这个接种率低的话呢，是吧？他跟年轻人不一样，年轻人都有行业、行业自律在管着呢，行业的规范在管着呢。你不接种，临床大夫你不接种的话，那医院的话不同意啊，是吧？你这个是吧？出租车司机不接种的话，你不能开车呀。很多都有行业的限制，对老年人没有这方面的限制。完全就得靠的话，思想通了。另外，我们国家接种疫苗不是强制性的，还是应该的话，执行同意的，是吧？所以得做这个。那我为什么的话要说的话，这个第四针接种，是吧？要尽量不要选择这个这个什么疫苗的话呢？就是这个灭活疫苗呢，因为我们国家到目前为止接种的疫苗是34亿剂了，其中有33亿多都是灭活疫苗。是吧？其他的疫苗的话呢，接种的很少，包括现在新上来的疫苗，刚推广接种，接种率都没上去呢，还是34亿多，还没突破到3三十五亿呢，是吧？呃，这个灭活疫苗的话呢，实际上是立了大功的，在国家最需要疫苗的时候，他们出现了，因为中国的话对这个最有基础啊，从1958年就开始的话，第一款的话流感的灭活疫苗就问世了，多少年了？我们有这丰富的这方面的经验啊，是吧？而且它有它的优点，比如它的安全性好，它容易储存，容易大规模生产，是吧？呃，它有它的好处，但是你要连续都接种它，那效果就差了，而且不是差一点。我们有一些对比的临床试验，现在就是加强针打哪个效果更好，我们有个比较，它确实是灭活疫苗的话不占上风。远比换其他的疫苗，这叫什么呢？这叫序管免疫。换了疫苗了，但是我们承认序管免疫就是还要看到灭活疫苗的优点。序管免疫实际上是二加一或者三加一啊，在打灭活疫苗的基础上又打了别的疫苗，比如蛋白重组疫苗或者腺病毒载体疫苗打了这些了，它的组合起来效果非常好。所以灭活疫苗虽然我不提倡它打。他实际上他也立功了，在这里他也在发挥作用，所以大家应该的话这么客观的看是，是所以现在如果老年人一针都没打过的，他从灭口疫苗打起的话也可以，完全可以，是吧？但是不要连续打他
0: 。好的，就是其实刚刚啊有一位这个网友问啊，他说他是一位老年的淋巴瘤的患者。那么他这个淋巴瘤的患者问呢，能不能够接种疫苗啊？其实对你的回答呢是可以，因为只要没有疫苗的过敏啊啊，然后现在的慢性疾病还是比较稳定的话，是完全可以接种疫苗的。那么另外有一个患者呢说啊，那么他现在阳性没有打过疫苗，能不能够再接着打疫苗
1: ？可以接着打，但是得错过六个月吧，三到六个月
0: ，因为因为阳性的这个患者呢，他还是。这个有一定的这个保护力，那这个就是想接着问一下各位专家了。比如说我们感染了欧密克戎的，那么如果就是之后有一些其他新的这个变体的话，我们的这个抗体啊、呃、能够呃起到多大的保护作用呢？
3: 嗯，目前来看的话，其实分两种情况，一种的话就是刚才像这位朋友说的，他一针没打，然后出现了这样的一个感染；还有一种的话就是像比如说像我们这样，我们打了三针之后的话出现了这种突破性感染，这两个情情况其实是不一样的。因为在之前的一些奥密克戎的变体就当中发现的话，其实如果是单纯感染的话，它并不能提供对后续的这个奥密克戎变体一个比较好的一个保护，它必须是这种疫苗的这种突破性感染，啊，就是在三加三针疫苗基础上再加上这个自然感染这样型的一个保护力。那么在未来的话，其实这是一个现在很难去预测的问题，因为我们不知道我们下一个会出现一个大规模的这种二次感染这个变体是什么。如果是说单纯比如说我现在感染广州的。B A 5 2那么其实对于北京的这个 B F 点七来说的话，在短期之内，在三到六个月之内的话，我认为它是一个比较高的保护的。但如果是说我过了三到六个月之后，后续出现的是，呃，比如说这个 B Q 点一啊，或者 B Q 点1点或者是说像新的这个 S B B 等以后的一些变体来说的话，那么保护力来说的话，可能还是会下降，有出现二次感染可能性。当然那时候感染的话，它这个症状，我认为的话有。疫苗的保护率加上这种自然感染保护率来说的话，它的这个重症风险来说应该是比较低一些的。那么现在其实这个大陆的啊、呃、这种对阳性感染者的这个疫苗接种这个策略，其实并不算是特别明确。我看这个香港的话，其实这方面做的还是不错的。它有分，比如说你是一针没接种感染之后，或者是说你是打两针或打三针感染之后，这个这个被感染的，那么它都有一个相应的一个啊，间、呃、隔多长时间的这样一个接种建议。啊，所以说我觉得我们在后续的这个诊疗指南，包括我们疫苗这种建议当中，可能会做一些修改，对于人群做这份细化、更加细的一些这种建议，什么时候打下一针疫苗？对
0: ，啊、呃，好的，我们再回到我们这个呃慢病的患者里面来啊、哦。那么现在呢，就是其实很多老人呢，就是在感染了之后得到一个重症肺炎。那重症肺炎有一些患者呢，他其实是单纯的这个病毒性肺炎；有一些患者呢，他可能是呃病毒性肺炎的这个基础之上又并发了一个啊细菌性的肺炎。呃，那么我想呃先请李教授呃给我们介绍一下，就是这两种的这个肺炎啊并发的这个比例怎么样？同时呢，在治疗上又有什么样的区别
2: ？像有很多的这个呃。患者他有一些基础的肺病，比如说像肺气肿，或者是支气管扩张症，啊，那这些患者啊，他本来平时就有一些这个咳嗽咳痰的问题，啊，那在并发病毒性肺炎的时候，他就会出现这个细菌性肺炎。那病毒性肺炎和细菌性肺炎，我们呃经常会在这个去拍这个胸片啊，或者是 CT 到医院去做这些检查，那我们会就就会发现这个。呃，细菌性肺炎啊，它一般还是呃相对局限的嗯，另外的话，病毒性肺炎，就像这次的这个新冠，它基本上都是双肺啊，从上到下啊都会有的这么一个改变。另外的话，如果是一个单纯的一个细菌性肺炎，它一般会有这个化验检查会有白细胞的升高啊、呃，或者是中性粒细胞的升高，呃，它会有这个咳黄痰。啊，这些表现，那一般考虑细菌的可能性更大一些。那对于病毒性肺炎的话，就包括这次的这个新冠，我们在这个北京也能看到，大部分的患者，呃，他的这个呃白细胞都是正常的，啊，那淋巴细胞就是血里的淋巴细胞的比例非常低，啊，所以这是一些这个从化验还有从这个胸片儿啊这些影像上，我们能够做一些这个区分，但的确上。呃，对这些患者，如果他单纯是一个病毒性肺炎，呃，他可能比这些病毒性肺炎合并细菌性肺炎的患者可能还要更好一些。如果这些患者同时又合并了细菌感染，那这他的治疗起来往往也是更困难一些的
1: 。嗯，确实是这样的。比如我们在武汉的时候，那时那时候就发现了，就是这个新冠病毒合并的话，这个这个流感的有一部分。但是这个关于的话肺炎链球菌的话，这感染和其他的话这个病原体的感染，我觉得这样出现这个东东西也是应该的话防范的，也属于常见的并发症。呃，它的特点往往是这样的话，就第二次出现的话发热高峰，是吧？原发病的话刚刚的话，可能的话是五天以以以后，是吧？突然的话又体温又上来了，是吧？呼吸化又困难了，甚至比早期还要困难。是吧？这时候就看看的话，有没有可能的话，就是这个继发其他呼吸道感染的病原体的可能。好在的话呢，这个我们临床上的话呢，和实验室检测中的话，还能够做鉴别的。另外，也能够对细菌性感染的话呢，是有能够有抗生素的话来来来控制的。但是不管怎么说，合并感染的病死率要大大增加。所以这样的人的话呢，往往老年人。那就是三种问题了：老年人是吧？慢性病患者没有接种疫苗，又出现的话，就感染了。那么这四种危险因素凑到一个人身上，这是病死率高的一个难以躲避的一个原因
0: 。好几位朋友啊，都提出了这样一个问题：就是他们身边的这个朋友们感染了这个新冠之后呢，啊，为什么有一些人这个症状这么重？啊、呃，有一些人呢，就是呃，一点甚至一点症状都没有啊、呃，就是连发烧扫、嗓子疼的可能就只有一两个小时啊、呃，是他们的这个本身的免疫力的问题，还是一些什么样的因素呢？我们先请曾老师给我们呃总结一下。啊
1: ，我觉得大千世界个体差异非常大，所以出现这种结果呀、啊，它是因为多种原因造成的啊，是吧？首先跟这个个体的话易感性有关系。另外也跟这种病毒的这个浓度的大小，是吧？这种赤暴露的环境持续的时间有关系。呃，另外也跟这个患者他的这一种的话，就是营养啊，他的这个情绪啊，另外跟这个早期的话有没有的话，呃，休息好啊，我觉得多方面的话有关系的。出现这种不一样的非常正常。这个大规模流行，如果大家都一样了，反而不正常。而且他确实看到，我们可以看到，我们这个疾病谱很广泛的，甚至还有更轻的，是什么呢？无症状感染者虽然我们最近没怎么提起，好像突然一下消失了，我觉得不会消失的，在这里还有，只不过是我们那个人的话没有体会到，也没去就诊，也没去干嘛。从无症状感染者到极轻的，到比较轻的，到中度的，到重度的，是吧？从呼吸道感染为上呼吸道感染为主的，到出现肺炎的。是吧？到也再出现的话，合并症的，我这这个广阔的这个疾病谱啊，我就应该给我们一个很深的印象。就新冠病毒的话，很不好对付的。呃，不要用的话，一种现象掩盖另一种现象。我就看着身边人轻的，我觉得他就是一定轻；看着重的，他就一定重。现在我们对这个病的话，需要他监测，就监测的整个的疾病谱，而且监测的话呢。监测疾病谱的变化，监测病原体的变化，监测耐药性的变化，是吧？监测疗效的效果，我觉得这些东西都需要的话，流行病学和临床结合起来，和实验室工作结合起来，啊，呃，这样的话呢，才能够给出的话定性定量的答
0: 案。好的。呃，说到了这个新冠的这个轻症啊，我们想知道为什么有些人这么轻啊？刚才曾老师呢已经给了我们的这个解答。那么接下来就是说我们要说为什么有一些人这么重？我们在评论区呢也有人这个呃问我们啊，就是问我们各位专家啊、呃，就是是不是说我们新冠感染了之后？只要这个呃没有，只要发烧没有了之后，就不会再进展为重症。事实上呢，我们在感染了之后呢，可能发烧呢就持续了两三天，呃，结束了。但是后来一做 CT 啊，好多人都发现了在肺里边有这个肺炎的这种情况啊。想问一下，这个初期的症状和后面的这个转归之间呢，是不是有必然的联系？我们先请庄老师给我们解释一下。其
3: 实奥米克戎它这些症状啊，嗯，就像刚才这个教授讲的，这个是因人而异的。啊，但是在统计学上的话，它是还是能看出一些这个比例来的。比如说有多少是这个真正无症状的，有多少是发热的，有多少咳嗽的。但总体上来说的话，这个刚,刚提到一点，就是这个发发烧啊，它其实只是我们人体一个这种生理表现啊，就是我们在对抗病毒的时候的话，我们的一个正常的一个生理机制。那么，特别是像一些老年人来说的话，它其实发热的这个比例并不高，它比中青年还低一些。但是我们不能是单纯去监测这一个。这个发烧啊，就去判断这个人他是是轻症还是重症。其实让来说，更重的一个指标的话，我觉得是这个血氧饱和度这个指标。呃，我们的在我们的这个指南里面，低于 93% 的话，那么就是有这个重症风险了。这也意味着它的这个这个肺的这个眼科能力在下降了。那么这种情况下来的话，是急需要这医疗这种救治的。所以我觉得，相对于在所有指标里面，在普通人在家里能监测这个指标里面来说的话，这个血氧饱和度，我觉得是比较好的一个一个指标，包括像我们现在的一个、嗯、专门这个指尖血氧仪啊，甚至一些智能手表，他们都做比较好的一个监测。所以，特别是对于一些这种老龄来说，有这种慢性病啊，又没打过疫苗的这个年纪有八九十岁的这一人群来说的话，这个尤其要做好这方面的一些监测。对，哦，顺便说，我提这个的话，我也想问的一个问题啊，刚才想特别想问你这个李教授的一个问题，就是我们这次的话，大家知道有这个有些单纯是这个。呃，单纯的这个新冠，然后就转归了。有些人的话，他是会引发的一个病毒性肺炎的。那么还有些人的话，他可能病毒性肺炎加上这种合并细菌感染这样的一个情况。那么我想知道，就是现在在这些住院患者里面，或者在急诊患者里面，这些奥密克戎感染者，嗯，出现真正出现这种病毒性肺炎的比例有多少？还有这个出现的这种细菌性肺炎的这个比例，大概现在有多少呢？
2: 就是因为我们说，为什么这些病人，就像刚才庄老师说的，我觉得也是发烧不能作为一个后续是不是会进展为重症的一个呃标志，呃，因为我们这次的这个奥密克戎的感染，我们会发现，其实特别是大部分的老年人。他刚开始的时候发烧的时候，并不会表现为特别明显的呼吸困难或者血氧下降，一般是在第四天到第五天左右啊，那这些患者就开始出现一个呼吸困难，进展成这个呃重症肺炎这种情况，啊，所以我们说其实病呃病毒性肺炎为什么他好多病人就会出现这个白肺啊，或者是这种情况，实际上早期的时候它其实分为两个阶段。第一个阶段的话，就是病毒刚开始，你监测出核酸阳性或者抗原阳性，那就是一个病毒它在快速复制的一个阶段。那为什么后后续有一些人转阴了，他反而肺上出这个白肺啊，这出现这种情况，实际上就是因为病毒它激发了它的。人体的免疫反应，它虽然后续啊病毒已经清除了，或者是它的载量减少了，但是这个炎症反应它是一直持续存在的。那这种，这个炎症反应呢，它是一个过度的炎症反应，是也就是说自自身的这个炎症细胞。我们自自己体内的这些炎症细胞，它，呃，在早期的时候啊、呃，是去杀杀病毒啊。那在它在后期的时候，它会杀自己的细胞，所以它会导致你的这个肺部的一些一些这种炎症过度的这种炎症反应啊。所以这个时候实际上有可能病毒的载量已经下来了啊，但是它的这个呃肺炎还在进展啊。呃，这次在这个在急诊的话，实际上这样的，特别是老年人里边，啊、呃，这个比例还是不小的，啊、呃，但是呃，因为毕竟到急诊的肯定都是症状比较重的那些病人啊、呃，所以它并不能反映一个整个人群的这样一个全貌啊、呃，但是的确呃是看到不少的这样的这个。呃，病毒性肺炎的患者，其实也有很多，像我们这些呃健康的年轻人啊，可能没有什么太多的症状，啊、呃，或者是症状比较轻，但是只是说我没有去做 CT， 但如果我们一做 CT 的话，也有可能有很多人或多或少肺上都有一些呃很少的这种肺炎的影子。呃，并不是说我们就没有肺炎啊，只是说我们在这个时间我们并没有去做这个 CT， 而且这种就是面积比较小的肺炎，呃，不会对我们有太大的这个伤害，呃，我们就会靠自身的免疫力就恢复了，呃，那那只有这些老年人啊，比较重症的这些患者，他会导致非常明显的这种呼吸衰竭
0: 。那接着李教授的这个非常重要的问题啊，就是说现在是不是老年人啊？我上次之前也有专家说过，有一种叫做沉默型缺氧。就是他缺氧，但是他自己没有症状，他感觉不出来。那么应对这种情况呢？我们应该怎么办呢？就是怎么样提醒老年人或者是有慢病基础的这样一些人啊、呃，去注意这个低氧的问题呢？尤其是沉默型的缺氧
2: 。其实我觉得也还是像刚才庄老师说的，特别是老年人，他的症状非常不典型。第一个就是他可能没有高高烧啊，第二个的话就是。呃，他有可能他缺氧，呃，他自己这个表现的不会像年轻人那么呼吸急促啊，呃，但这样的话，我觉得最主要的，特别是有高危因素的这些老年人，呃，还是要注意血氧的监测，嗯、呃，特别是这在这个发病我刚才说到的到第四五天的时候，这个时候一定要监测他的血氧，甚至有一些老年人，我觉得，呃，他可能在近期的时候，就是他在。休息的时候它没有低氧，但是它一活动啊，它就低氧会非常明显。所以为什么这个？这些老年人在感染了新冠之后，一定要好好的休息，不要做太多的这个剧烈活动，因为你一旦呃活动量太大的时候，就会导致你的缺氧非常严重。因为我们一般测血氧的时候，我们都是这个呆着、坐着或者是呃躺着的时候我们测，很少有人我们在这个活动之后我们再去测一个。但是我们就呃经常会遇到这样的情况，你可能呃休息的时候测血氧还百分之九十多，那。你稍微走几步路啊，可能也就掉到百分之八十多了啊。所以对于这样的呃患者来说，这个呃如果活动量太大，的确对于他们来说还是非常危险的
0: 。是呃，也接着李老师刚才所说的内容啊，就是咱们如果呃现在有很多可以监测血氧，比如说我们可穿戴的这个血氧监测的设备，还有呢呃专业的这个止氧夹，我相信前一段时间的这这些的这个器材也都引起了这个抢购的狂潮啊。那么就是呃，就是如果没有血氧仪也或者也没有这种监监测的这个设备，呃，我们应该怎么办呢？或者这样的这个设备，咱们值得呃值得那个呃入手吗？
2: 呃，我觉得对于年轻人来说啊，实际上没有太大的这个必要啊。就是实际上，对，但是主要还是对于这种老年人，特别是有基础疾病的这些人，实际上我觉得还是有必要的。但我觉得，如果真的是有非常明显的基础疾病，还是要想办法找到。当然，可穿戴设备也是可以的。那么有朋友问
0: ，有不同的这个慢病患者，包括高血压、糖尿病、肿瘤。或者是一些免疫抑制的这个人群感染之后有哪一些征兆就应该就医呢？那么如何自行判断发展为重症的可能性？还有是不是有的慢病患者会出现呃特殊的症状？这个请李教授给我们介绍一下
2: 。这个刚才实际上已经提到了，最重要的还是血氧，因为它呃不管怎么样，新冠它还是一个呼吸道的传染病。啊，它、呃、主要累积的还是这个呼吸道，嗯，而且现在重症的话，它主要表现的还是以这个呼吸衰竭为主。这个老年人的话，或者是有基础疾病的人，呃，他最主要监测有几点，第一个就是有没有进行性加重的这个呼吸困难，或者是有没有胸痛啊，或者有没有出现卡血。啊，这是在症状上。另外就是我刚才所说到的这个血氧饱和度啊，有没有突然进行性的这个下降？甚至在有一些老年人里边啊，因为他可能这些反应不是特别明显，有没有突然出现啊意识的问题啊？突然之间就这个这个呃神志比较淡漠了，啊，那这些话是我们一定要呃这个非常警惕的，
1: 嗯。
0: 那么呢，我在这里补充一点啊，刚才李教授所说的呢，都是慢性病患者或者老年患者啊，新冠加重或者新冠往重症发展的时候的一些症状。那么我其实想提醒一下大家，很多慢病患者呢，在感染的情况下，本病也会加重。我举一个非常简单的例子，比如说糖尿病。你如果就是本身基础呢有糖尿病的话，那么如果你在感染的情况下有发烧啊，它是一个应激状态，会让血糖呢骤然的上升。很多患者呢，他有可能这个时候胰岛素的这个需要量啊就会有明显的这个增加。所以在这个时候呢，监测自己的本病也是非常重要的啊、呃，就就是说包括呃监测自己的血糖啊、血压呀、啊，在你的这个感染期间，我们至少可以做到比平时更呃更加严格的这个呃监测。所以呢，其实我建议所有的这个慢病患者，啊，包括呃我们老年的这个患者啊、呃，你的这个基础病一定要在疫情期间呢和你的医生沟通好啊、呃，尽量用一个非常稳定的状态来度过这一段疫情。那么近期呢，辉瑞的 Paxlovid， 还有我们国产的阿兹夫定呢都上市，而且开放了网售，尽管呢有一些迅速的下降。那么这些药呢，是不是新冠的特效药？呃、啊，重症的患者可以买来吃吗？然后这些药呢，对于重症的患者，它起到了什么样的作用？我们想先请曾光教授来回答一下
1: 。可以说，无论是辉瑞的这个抗病毒药啊，还是我们国家的话，这是药业是吧，推出的话这个阿兹夫定啊，这些抗病毒药的话呢，都是经过的话，比很严格的医药部门的审批，是吧？经过了是这个临床对对照实验，所以疗效都是比较可靠的。特别是现在对这个。辉瑞这个药啊，在世界用的用量比较大，很多评论都出来了，是吧？它的优点和缺点各方面的话都有了。说中医院的话呢，是吧？比如在发病的前三天就用上的话，那么效果应该是比较好的。如果过了五天再用，那效果就不好了，是吧？特别对那些我注意到，特特别对那些已经气管插管的人再用上，那效果就最差了。住院这是继续用药的话呢，需要的话在医生指导下用，是吧？要用的话呢，这药的话还要是至少得用它这个五天吧。它这药的话，一般这俩药都是按照这个这五天剂量的话给病人开的，是吧？还有这所谓的下架呀，我觉得就是可能是患者的这个一般的话，老百姓的话他一定有误解，因为他觉得他买不到。在医院里，他的话，医生处方是可以看得出来。药物资源少的时候情况下的话，让医生去开，特别是率先对那些是吧进入重症的，还有高危危险因素的，先让他们用上，是比较合理的。中医药的话，用好了，我觉得至少得能够预防的话，大多数的死亡，是吧？因为他们以前试验结果都是百分之八十以上。我们现
0: 在给打点折扣，我估计的话，百分之五六十的会减少这个病死。呃，那么我们其实想问一下各位专家，我们在疫情期间什么样的这个患者啊、呃、可以适合居家观察，自己买药呃就行了？什么样的患者呢？呃，应该去医院？我们这个分级诊疗呢，应该采取一个什么样的策略啊？我们先请问一下曾光教授
1: 。我觉得现在是这样的，现在的话，比如像北京这种情况吧。绝大多数的患者都要居家，他居家的话呢，绝大多数都可以自愈的，因为这个病的话呢，只要不是那么凶险的话，它是靠自愈的。另外的话他也没有条件到医院去，医院的话，因为现在搞一张床位很难的，很多医院大医院呢，在观察室找一个地方也是不容易的，也医院一般也限制，限制你在观察室停留的时间。所以这样的话呢，最它就促进了我们的诊疗方案。第九版里头就有了一些无重症状感染者和轻型病人可以的话去讲。但是过去因为病例很少，没有实施，是吧？因为都拿到医院去没几例病例嘛，是吧？拿到传染病院的话，它都都都全都吃不，全都吃不饱嘛，是吧？你现在这种情况下，就迫使这种情况的话，就是已经成为现实了。但成为现实呢，这里很重要的一点。就是得靠什么的话呢？应该靠我们的话，这个基层的，是吧？特别是我们的，是吧？家庭医生、全科医生，他们要负起责任来了。<对>也就是说，是如果发现其中的话有重症化的，要及时转院，是吧？不要耽误了。呃，另外的话，这也对这个病人本身或者家长啊，对这个疾病的了解有了一定的要求。我想这，这在现在的话呢，正是一个需要的话普及这些知识的过程，而且这些知知识的话呢，普及了以后，可以大大减少的我们的这个危重率和病死率，本身的话也是对这个疫情防控啊做
0: 出贡献。呃，那么庄老师，您对于这个咱们现在的这个什么样的患者应该呃去医院，什么样的患者应该居家观察这个问题，还有其他的补充吗？
3: 原则上来说的话，我们认为就是轻症的话应该居家，然后只有这些人有高进展风险的，或者是已经出现这个重症，比如说血氧饱和度掉到九十三以下的这些人要去医院。但是在真实世界来说的话，其实啊、呃，人是非理性的一个动物，就是说大家咱们讨论的话都是一些理性状态下，但是在真实使用上，在这种疫情冲击的情况下的话，啊、呃，即便是说大家咱们都是学医的，但自己将来遇到这种情况的话，心里肯定就会慌张。那么何况是一些没有学历的人，所以现在来说，我们看到各地，不仅是北京，包括像广州啊，还有周国一些地方的话，这个即使是都是爆满了这个情况。所以实际上来说，在这种情况，特别是咱们中国人看病的习惯，就是要去大医院啊。正常来说的话，你要是在美国的话，你不可能说我一个小病的话，我就发烧我就跑到这种顶级医院去。但是我们看到北大人民医院这种顶级的医院的话，各种跟各各各种各样的患者都挤进去了。所以这个其实也侧面反映，就是我们这个分级诊疗啊。其实做的并不规范，大家可以想一下，就是自己回忆一下自己家最近的这个社区门诊中心是哪一个？可能很多人的话一辈子就从来没去过自己旁边，都有有病的话都跑到大院去。就这种情况下，在这种疫情爆发情况下，大家都往大院去挤，大院一定会爆。任何一个国家的大院都是不是为了这种接诊新冠这个病人设立的啊？所以我觉得我们这次的话，另外一个还是极大提高的话，就是我们这个社区的这个力量。啊，刚才曾光教授说了，这个社这个家庭医生、社区医生这个力量，我们应该把它发挥出来
0: 。那么，杨康的这个慢性病患者如何恢复？嗯、呃，恢复这个呃身体机能。那么，如果这个慢性病患者的这个病情啊突然加重啊、呃，应该怎么样应急？我们请李教授来回答一下这个问题。
2: 这个新冠虽然说我们呃大部分可能一周呃都能自己恢复，呃，那实际上在恢复的是这个之后，好多人都还是有很多的这种包括疲乏呀，包括这个容易劳累啊这些表现。那当慢性病的这个患者还也是这个情况，包括可能会在这个。呃，新冠感染的这个过程中，吃了很多的药啊，包括其实好多的药物，呃，都有这些相关的这个损伤啊，这个药物相关的这个损伤，嗯、呃，所以我觉得在后期的话，第一个，如果自己有慢性病，就比如说有高血压、有糖尿病啊，或者是有肺部的这个慢性疾病，一定还是要做好自我的这个监测，因为实际上我们对于慢病的这个。这个这个治疗来说，我们说其实呃，这个医生的治疗都只是一小部分，呃，绝大部分还是要靠自我的这个监测。实际上，很多患者啊，他他他都会自己来进行监测。包括我们平时在门诊也会给这些患者宣教，在后续的这个自我监测，包括呃，保证充足的休息、充足的睡眠啊、呃，这些都是在呃感染后的这呃差不多一到两个月内都是非常重要的。嗯。
0: 从现在全国第一波疫情来看呢，大概什么时候能过去？我们还有第二波疫情吗？啊，而且这个呃，明年大概什么时候这个疫情能够好转？有什么样的依据吗？看来的话呢，就是我有这么一个预感，就是、说是
1: 咱们国家这个疫情的传播，是吧？各个城市的话，这个高峰期啊，相离是比较近的，不会拉开时间很长的。但是可能比较长的是什么呀？是从大城市向中小城市、中小城市向农村，这个传播应该是比较慢的。特别是的话呢，从这个中部往西部传播，可能也是慢。但在大城市之间的话呢，可能就是比较快。等到春节的时候，我认为大城市的高峰也是往下走了。但是从全国来看的话呢，我看还是要到了什么呀？立春以后，也就是从现在起的话呢。两个月到三个月的时间，可以说是第一波疫情的话呢，应该是能够过去。但是第一波疫情的话过去以后的话，陆陆续续还会有疾病发生，因为的话呢，第一波过去不是所有人都都感染了，是吧？已经感染的人也可能会出现的话二次感染的问题。以后随着时间推进的话呢，陆陆续续的都会出现的。但是我们现在很难判断，第二次流行高峰什么时候出现。我们可以判断的是，第二次流行高峰的话呢，出现一定会弱于第一次。那时候再感染，恐怕的话就医疗挤兑现象，就是至少会大大缓解吧，就医条件会好得多。另外，我们现在有些的话，抗病毒药、啊、什么的解热镇痛药啊，应该供应都没有问题。我觉得那时候我们就是应对的难度要比现在小
0: 得多。呃，庄老师，我想也请问您一下，就是从国外的这些形式来，包括美国呀，然后还有其他的国家的一些形式，疫情这个反复轮流几波，有没有比较趋于平缓的这种可能性
3: ？两个情况啊，就是第一个的话，从大的趋势来说的话，比如说日本，我们以日本为例，日本的话现在是第八波的这个疫情了。那么当然我们可以看到，有些的话，它前面几波是一个这个感染的数的话是在上升的，但是这个重症人数来说的话，前面几波，特别是第一波、第二波的时候。是最严重的，因为那个时候人类是一个裸奔的一个状态的，没有既往的感染，没有打过疫苗，而且当时的话是这个原始毒株，这这个毒力比现在的强很多。那么到后来的话，就是我们可以看到，就是死亡呃这个病死率的话，它是在大幅下降的啊，但是死亡率的话，它是在上升的，因为这些感染人数是特别多这么一个情况。当然，就是现在来说的话，我们看就是很多国家的话，它现在已经开始这个第二代的这个疫苗接种。了。啊，就是像这个辉瑞啊、莫德纳的，他们这个二价疫苗，这个接种专门针对于奥密克戎这个 B N B N 四 B N 5的这个接接种，所以说通过这样的不断去强化人群的这个免疫力，那么去降低了这个病死啊这个病死率。所以说相对于病毒的这个变异来说，它这个毒力的变化来说的话，其实更大的一个影响因素，并不是病毒本身，而是说我们人类自己，我们通过疫苗接种，通过早期的这样一个治疗，通过这样抗病毒药物。我觉得这个是对于病死率影更大的一个因素的。那么当然的话，呃，还是以日本为例的话，我们还看到，就日本这一波的话，它这个死亡人数的话也挺高，比比上一波还更高一些。那么这个其实是跟气候有关系，因为其实到冬季来说的话，很多地方就呼叫传染病它本身的话就是一个高发季，一个死亡率比较高的季节。即便包括是说在以前的话，这个各大全国各大医院每年第四季度的话，这个近可都是一个比较爆满的一个状态的。啊，因为呼啸传染病这个高发的，然后相对来说这个死亡率，全诊确诊这个死亡率也在上升的
0: 。有一个问题大家讨论特别多的一个白肺，我们请李教授给我们介绍一下这个新冠感染者出现白肺的几种情况和原因，以及如何应对。
2: 其实我觉得啊，就是看大家怎么理解这个白肺。如果到了肺炎的这个阶段，啊，都会出现我们说叫阴影啊，就是变白。那变白的话，有的人可能就我们说像那种磨砂玻璃一样，啊，是这样的情况。那另外一种的话，就是嗯、啊，就是非常实啊，就像一堵墙一样，啊，就是这样这样变白的一种情况。但大家所说的这个白肺，首先我们要看累积的范围，啊。呃，如果累积的范围比较少啊，那一般情况下，大部分都是可以自我恢复的，因为我们所有的病毒性肺炎，实际上它还是一种这种自限性的疾病，也就是说，大部分人在一到两周之内，它都会痊愈，即使你肺上出现了这种呃。影子啊，他也会，实际上我们没有什么太多的治疗的这个办法，也就是主要还是靠自身的免疫力去恢复。那另外一个的话，就是如果他累积的范围非常广泛，那如果整个肺都变白了，那我们这个时候，呃，就要特特别的关注。那往往这种人的话，他这种病人的话，他都会出现这个血氧下降，甚至呼吸衰竭。啊，所以如果他的肺炎累积的范围非常大，那这种患者一定要及时的到医院就诊。但这次的奥米克戎也有一个这个情况，就是你在早期之内，那、啊、他可能这个肺上的影子比较少，那。过了几天，他可能肺上就一下就变白了，这种情况也不少见。所以我们说一定要动态的监测我们的这个影像的这个变化。如果一旦出现这种，呃，肺的这个累积的范围啊、呃，白肺累积的范围更大了，那我们就这个重症包括死亡的风险就会。很大，那、啊、这种情况下就一定要及时到医院就诊，啊，那我们刚才其实也提到了这个病毒性肺炎，我们到了这个如果到了白肺这个阶段，好多的药物实际上并没有太大的疗效。我们说这个时候吸氧啊，包括呼吸机的支持，往往比我们的药物更加的重要
0: 。我在这里呢，简单给大家总结一下我们今天所聊到的很多的话题啊。首先呢，有慢性基础病的患者和老年患者是我们新冠重症的一个高危人群。那么在这些患者之中呢，他有可能症状非常的不典型，没有明显的发热啊。但是呢，要注意我们的血氧监测。如果你的血氧呢，不管你是通过指氧仪还是通过可穿戴的测氧设备，发现了一个明显的血氧降低，尤其是血氧低于百分之九四十三的时候，需要警惕新冠肺炎以及重症肺炎。那么呢，在我们的这个所有的。慢病人群以及我们的老年的这个人群里面，接种疫苗依然是最重要的武器。而我们在接种疫苗的过程之中呢，要注意一个序贯接种啊，尽量不要啊接种同一种类型的疫苗。而这个在重症的过程之中呢，我们希望也是期待我们能够完成分级诊疗，也就是说，轻症的患者可以在家里自行康复或痊愈啊、呃，或者是咨询呃社区医生。那么重症的患者呢，以及有重症可能性的这部分患者，要尽量的被转诊到上级医院。而在慢病过，而在这个慢病过程中，除了预防新冠肺炎以外，我们也要注意我们自己慢性病本病的一个加重，包括高血压、糖尿病、肿瘤啊，还有其他的这个呼吸系统疾病等等，这样一些本病的加重，要及时的进行这个调整和监测。谢谢大家，好、啊，谢谢曾教授，谢谢李教授，谢谢庄老师。